0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wir haben Sonntag davon gehört, über Heiligung. Bianca hat über Heiligung geredet. Heiligung ist extrem wichtig. Heiligung ist ein Teil unseres Wandels, unseres Lebens. Und die Bibel sagt, ohne die Heiligung wird niemand Gott schauen. Wir soll der Heiligung sogar nachjagen? Das ist nur eine kurze Wiederholung. Und Heiligung ist kein Selbstzweck, sondern Heiligung hat einen Grund. Gott möchte, dass wir heilig wandeln, so wie er uns heilig gemacht hat im Geist. Wir leben in einer Welt, die alles andere als heilig ist. Ich wiederhole nochmal kurz, obwohl es heute mit dem Thema nur teilweise zu tun hat. Heilig ist nicht das gleiche wie gereinigt, sauber und ohne Sünde. Du kannst nicht heilig sein und voll von Sünde. Aber du kannst gereinigt sein und noch nicht voll geheiligt. Heilig bedeutet abgesondert von den Dingen der Welt, von den Sachen, die nicht Sünde sind, aber trotzdem dem Willen Gottes in deinem, meinem Leben im Weg stehen. Die das Gute, aber nicht das Beste sind. Du bist heute hier, oder ich hoffe, du bist heute hier, weil du dem Herrn nachjagst. Amen. Weil du wissen möchtest, was da nicht nur das wissen hier oben, sondern im Geist wachsen möchtest. Und im Kern geht es um die Liebe zu Jesus. Ich möchte es mal, wenn ich das große hier an die Wand werfen könnte, vielleicht schaffen wir das irgendwann mal ganz spontan, aber wir haben wirklich coole Leute, wenn du ab und zu mal, also die, die, die ganzen Mitarbeiter hier machen sich wirklich Mühe, mit der komplexen Technik hier zu arbeiten, weil wir sind keine 3000 Mann Gemeinde. Aber trotzdem, mach, man muss es einfach vorstellen, dass es groß an der Wand wäre, es geht um die Liebe zu Jesus. Die, die, die unsere Gemeinde kennt, Ihr wisst, dass wir über Evangelisation reden, über Überwinden, über Dämonenaustreibung, über viele wichtige und gute Sachen und Gott verherrlicht sich. Über Gebetspower und viele Aktivitäten, die Gott möchte. Aber der Kern ist, der Ursprung ist, dass die Liebe zum Herrn in unserer Mitte im Volk Gottes zunimmt. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Hebräer Kapitel 5, Vers Ja, ab Vers 10. Oder Vers 11. Hebräer 5, Vers 11. Und er hat vorher darüber geredet, über. Lass uns weiter vorlesen. Vers 7. Der, der, das heißt Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches, das heißt seines Körpers, wie er im Körper war, sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen, dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Das ist ein ganz interessanter Vers. Vergiss diesen Vers nicht, dass er in der Bibel steht. Jesus, der perfekte, noch nie sündigende Sohn Gottes, musste Gehorsam lernen und nicht nur in einer angenehmen Schule, sondern er lernte an dem, was er litt. Vers 9. Und vollendet ist er allem, die ihm gehorchen, Ur, der Urheber ewigen Hals geworden. Von Gott begrüßt als der hohe Priester nach der Ordnung Melchizedek's. Und jetzt Vers 11. Darüber haben wir viel zu sagen. Und es lässt sich schwer erklären, darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche des Herrn sind. Und ihr seid solche geworden, die wieder Milch nötig haben und nicht feste Speise. Nochmal Vers 11. Darüber hätten oder haben wir viel zu sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Und ich möchte das Wort Gottes heute an den Anfang stellen, für unsere Gemeinde und für alle, die ihr im Online-Livestream oder auf Spotify dabei seid. Und ich möchte diese Frage stellen, sind wir manchmal im Hören träge geworden. Schalten wir dann ein, wenn uns das Thema interessiert, sind wir dabei, bei manchen Dingen begeistert reinzuspringen und bei anderen Sachen, ja, bin ich nicht ganz motiviert. Wenn das der Fall ist, sind wir im Hören träge geworden. Und ich möchte hier nicht zu weit vorausgreifen, ich glaube, es kommt vielleicht sogar mal eine eigene Predigt darüber, aber ich gebe dir ein paar kleine Teaser-Nuggets. Ich sag dir, die, die Gesellschaft und unsere Generation, 2023, diese Welt, macht aus uns allen Entertainment-Junkies. Und zwar nicht nur Entertainment im Sinne von Hollywood oder Musik, weil viele Christen sind da gar nicht so stark drinnen. Aber wir sind konditioniert in unserer Wahrnehmung, durch Social Media, durch Instagram, durch Facebook, durch YouTube, vielleicht auch durch Fernsehen. Aber ganz besonders durch all die Dinge, wo einer neben dem anderen in deiner Timeline um deine Aufmerksamkeit kämpft und buhlt. Und zwischendrin, zwischen den freiwilligen Freunden oder wie auch immer, denen du folgst auf Social Media, kommt die ganze Werbung, für die andere viel Geld bezahlen, dass du sie mit deinen Augen siehst. Und dadurch hat sich die Gewohnheit entwickelt, dass wir alle scrollen. Swiping, ja, ah, interessiert mich nicht, ja ist gut, nein ist nicht gut, ja, na, 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 ah, oh, das ist cool, ja. Und dann schaust du vor zwei Jahren noch 30 Sekunden Video an, eine Minute. Jetzt, nachdem du zwei Jahre weiter auf Social Media, Instagram, TikTok, wird alles immer kürzer, wird immer schneller. Die Leute werden immer mehr abgestumpft in ihrer Wahrnehmung. Verstehst du, was ich meine? Und das überträgt sich auf die Gemeinde teilweise genauso unsere Wahrnehmung, die Gemeinde ist gewöhnt durch Medien und die Medien sind nicht grundsätzlich schlecht ich will es überhaupt nicht sagen aber wir haben uns gewöhnt daran dass die Leute immer angenehmeren, interessanteren Content in kürzere Zeit verpacken um uns es so attraktiv wie möglich zu machen dass wir es anhören und anschauen Guck mal, das ist jetzt super wichtig obwohl es noch gar nicht richtig die Predigt ist da, wir, haben, wir lernen, wir werden konditioniert, dass wir eine kürzeste Zeit prüfen. Interessiert mich, interessiert mich nicht. Und dann denken wir, das, was wichtig ist, muss interessant aussehen. Das, was wirklich wertvoll ist, ist das, was am, most promising, was am meisten interessant aussieht, und da klickst du drauf, damit beschäftigst du dich drei Minuten oder fünf. Und das ist, und in zwei Jahren bist du schon wieder anders und ich. Wisst ihr, das ist der Grund, warum heute weniger Christen die Bibel lesen als vor zehn Jahren. Versteht ihr? Weil der Vers sieht genauso aus. Einer unter 100. Und was machen die Christen? Swipen weiter. In der Bibel. Blättern weiter, scrollen weiter, bis was kommt, was sie jetzt animiert, attraktiv ist. Bis eine Predigt kommt, die, und jetzt möchte ich nicht sarkastisch werden, aber Paulus sagt, in den Ohren kitzelt. Ich weiß, dass die meisten Leute hier überhaupt nicht so sind und viele von euch, die regelmäßig zuschauen, auch nicht. Aber ich möchte euch die Bandbreite zeigen, dass eine Generation hervorkommt, die unbewusst trainiert wird, sich nur noch kurz mit dem zu beschäftigen, wo wir denken, es ist nützlich, es ist angenehm. Wo sind die Leute, die geistlich in ein Fitnessstudio gehen und erstmal eine halbe Stunde nichts spüren, aber sie merken, ich rede jetzt nicht Training, du kannst Training gehen oder so, ist kein Thema. Ist gut für den Körper, für manche von uns, die extrem wenig körperliche Bewegung haben. Aber pass auf, geistlich, haben wir gelernt, einige von euch, jetzt werde ich ein bisschen direkter, seid ihr noch da? Ja. Wollt ihr das? Ja. Einige von euch, ihr habt euch wirklich gewöhnt an richtig powerful Messages hier, die ausgiebig vorbereitet sind. Und einige von euch habt dich gewöhnt, dass so schlagkräftige Predigtitel kommen und dass es abgeht. Und dann wurde, da hast du, ja, ich hab nicht immer... Und plötzlich lässt deine Motivation nach, wenn es nicht so promising ist, nicht so vielversprechend nach außen aussieht. Wenn der Aufruf nicht ganz so powerful ist wie die letzten, wie vor drei Wochen. Ja, dann, du bist ja dafür. Soll keiner sagen, du bist nicht dafür. Aber wie hungrig bist du. Wie sehr hast du ein Commitment, nicht ein Opfer der Werbeindustrie zu werden. Ich spreche jetzt auch übertragen. Jemand, der zugeballert wird mit den ganzen Informationen der Welt. Und ich sage dir eins, das ist schon ein bisschen Vorwegnahme für die Predigt. Gott möchte, und ich glaube, dass das eine längere Phase, vielleicht auch eine längere Predigt immer wieder mal kommt, Gott möchte eine Gegenkultur in seinem Volk hervorbringen. Eine Gegenkultur von dem, was in der Welt passiert, bewusst oder unbewusst. Und diese, wisst ihr, Werbung ist nicht grundsätzlich vom Teufel oder schlecht. Ja, wenn du, die Business sollen schon Werbung für ihr Produkt machen. Aber wir werden mehr und mehr zum Spielball einer riesigen, milliardenschweren Industrie und glaube bloß nicht, dass diese großen Monopolisten, äh, Meta, also Facebook, Instagram, die anderen, der ja viel gehasste, wie heißt der, jetzt? Elon Musk, der jetzt das X gemacht hat auf den Vogel, diese Leute haben nicht grundsätzlich, also Twitter meine ich, die haben nicht grundsätzlich dein Bestes im Sinn ja. und die sind auch nicht neutral grundsätzlich. Ja, ja, ja. Du und ich, wir müssen entscheiden. Und da kommt es langfristig, ohne dass die Leute merken dazu, dass Christen im höheren träge werden. Wisst ihr, du kommst und eine gesalbte Botschaft. Du siehst wieder ein Livestream, da ist der Lobpreis wieder mal gesegnet. Aber ich, ich, ich sage euch, ich, ich möchte euch das als eigene Erfahrung sagen. Ich habe einen, meiner Meinung nach, der gesalbtesten Missionswerke unserer Generation. Also ein kleiner, oder ich sage jetzt mal. Nicht sehr relevante Mitarbeiter für die Evangelisation Afrika, aber jemand, der einfach mitgearbeitet hat und dem ganzen großen Team, das war eine wunderbare Sache. Was ich damit sagen will, ist, ich habe nicht viel Einblick und diesen Einblick schon, aber es ging dann nicht um mich und es ist absolut okay. Aber wisst ihr, dieses Missionswerk hat Millionen von Menschen, Christus für alle Nationen, durch reine Bonke zum Heer geführt. Und da kamen immer wieder, fünf, sechs bis acht Mal im Jahr, Bestimmt zehn Jahre lang, ich war nur einige Jahre dabei im Büro, aber vorher haben wir diese Missionsreportagen bekommen, so breite vier- oder sechsfach DIN-A4-Faltblätter, manchmal vier Seiten ein Foto von 500.000 Leute, die dastehen, entweder den Herrn preisen oder das Evangelium hören und dann war wieder eine Headline, es haben sich 580, 1387 Menschen für Jesus entschieden. Und das nächste Mal war dies und das. Und das kam einfach über Jahre. In Deutsch. Weil es auch ein deutsches Missionswerk war. Versteht, es war jetzt nicht, das, da konnte man es nicht eigentlich identifizieren, weil der Prediger war ein Deutscher. Es war nicht irgendein Missionar aus England, der gleichzeitig in China unterwegs war. Und du hast kulturell wenig Beziehung. Das waren, eigentlich wäre einer von uns. Und trotzdem hat das Volk Gottes in Deutschland manchmal am schwierigsten es reiner Bonke gemacht. Vielleicht nicht am schwierigsten, aber er hatte nicht die gleiche wertschätzende Aufnahme in Deutschland über Jahrzehnte im Vergleich zu Südafrika, Amerika, anderen Ländern und erst recht in Zentralafrika, in Nigeria und der, der Mann, der, das kannst du gar nicht vergleichen. Und die Leute in Deutschland, ja, wieder das Gleiche. Ja, ist nicht mehr so interessant. Die gleichen Bilder, 500.000 Leute haben sich bekehrt, weißt du was? Und ich glaube, dass einige von diesen Leuten heute sich wünschen werden, nur eine Stunde in einer dieser ganz großen Evangelisation dabei zu sein. Und manche ist es schon egal. Im höheren träge geworden. Abgestumpft in der Wahrnehmung. Die Gegenkultur ist, dass wir unsere Wahrnehmung neu sensibilisieren. Aber für den Herrn, für die Dinge Gottes, nicht für die Welt, da muss nicht alle Werbungen. scroll weiter. Wenn da einer ist, der sich einen Eiskübel über den Kopf schüttet, kannst du anschauen, musst du aber nicht. Wenn dich das nervt, dann scroll weiter. Wenn da einer ein Wort Gottes weitergibt, dann mach mal ein positives, verstehst du, was ich meine? Es kommt darauf an, dass wir unser Herz bewahren, aber nicht abstumpfen. Das ist das Thema Erweckung für dich langweilig geworden. Du für in Deutschland ist das zum Teil der Fall. Ich bin total schockiert. Ich habe Kommentare gelesen im Internet. Ich habe mich eigentlich ein paar Jahre zurückgehalten auf Facebook. Ausführlich. Da gab es ein paar Gründe. Vielleicht ändere ich das wieder. bestimmten Plattformen ein bisschen mehr Gas geben. Aber ich bin überrascht. Dann eigentlich einer ja, ich kann das mit Erweckung schon gar nicht behören. Und das ist dies und jenes. und ähm, Da haben so viel versprochen, ist nichts passiert und so weiter und so weiter. Dann redet Frustration raus und es gab falsche Erweckungserwartungen. Oder unbegründete Erweckungserwartungen unter falschen Voraussetzungen. Die wurden dann enttäuscht. Und jetzt beginnen die Leute träge zu werden, was das Thema angeht. Träge vielleicht, was Heiligung angeht. Ja, da habe ich schon zwei Predigten gehört. Oh, willkommen im Club. Wir sind auch schon 20 Jahre Christ. Ich habe schon mehr als zwei Predigten darüber gehört. Bitte mach nicht den Fehler, wenn du relativ neu bist, dass du sagst, ich habe über das Thema schon zwei Predigten gehört, ich brauche nichts mehr wissen. Du bist in, in drei Jahren oder vielleicht in drei Monaten, einige von euch sind echt hungrig, ich denke an den jungen Mann, der hört sehr viele von unseren predigt. Du wirst vielleicht die Grundthemen in ein paar Monaten durch. Oho, Ge Geheimnis, die werden wiederkommen. Dein ganzes geistliches Leben arbeitet Gott, der gräbt den Boden an, unter deinem geistlichen Baum um, der dünger, düngt, der reinigt, der lässt dich zum Wachsen kommen. Sag mal, Amen, wenn du es glaubst. Ist das Thema Insight für dich unangenehm geworden? Kannst du nicht mehr hören, weil die Leute schon dreimal gesagt haben, Jesus kommt wieder und er ist doch nicht gekommen. Ja, die Predigt hätte von Anfang an nicht hören sollen, weil da können wir gleich von Anfang an sagen, das stimmt nicht. Niemand weiß, wenn der Herr wiederkommt. Aber manche, der kann da nichts mehr hören darüber. Wisst ihr, das ist eine Falle des Teufels. Ich sage es heute, ist die Einleitung, aber ist ganz wichtig. Darum bleibe ich da dran. Der Teufel möchte die wichtigen Dinge für dich und für mich langweilig machen. Träge im Hören, uninteressant beim Suchen, die wirklich wichtigen Dinge, pass mal auf, ihr, einige von euch, ihr ja seid noch zu naiv im Umgang mit dem Feind. Der Feind, wenn kommt, Tom, stell dich mal hierher. Tom ist nicht der Feind, sondern der Christ. Aber der Feind, wenn kommt, der stellt sich nicht zu einem Christen hin und sagt, geh bloß nicht darüber, geh bloß nicht darüber, geh bloß Der macht das nicht, danke, weil er weiß, du gehst dann erst recht. Du hast dich geschnallt, der will dich da abhalten. Ich sage jetzt nicht dass Rebellion, sondern wenn er sagt, bete bloß nicht bete. Na, was machst du dann? Du betest. Der Feind möchte die wirklich wichtigen Dinge uninteressant, Amen. langweilig. Ah, come on, das, das, das für sich alleine schon mal was zu meditieren, nachdenken. Okay, hier ja, machen wir durch. Pass auf, es ist Zeit die Grundlagen fester zu legen, tiefer zu legen. Wir haben spannende Zeiten, die auf uns zukommen. Wichtige Aufgaben und große Entscheidungen stehen die um mir bevor. Ich sage das prophetisch für jeden Einzelnen hier. Die Entscheidungen, die du triffst, haben Auswirkungen. Nicht welche Schuhe du kaufst oder was Kleinigkeiten im Leben, sondern geistliche Entscheidungen haben Auswirkungen. Und wir brauchen die richtige Perspektive. Sag mal Perspektive. Ich möchte euch zur Einleitung des gesamten Themas, weil vielleicht geht das weiter, das nächste Mal oder ein anderes Mal, einen Überblick geben, warum Jesus Christus über die Endzeit geledet hat und was Gott eigentlich damit will. Die meisten Leute denken, Christen, denken, wenn sie an die Endzeit denken, boah, wird alles immer schlimmer, der Antichrist, dies und jenes, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte, Matthäus 24 und so weiter. Das ist ja richtig, aber das ist doch nicht die ganze Botschaft. Amen. Wenn Gott an die Endzeit denkt, denkt er eigentlich nicht ans Ende. Es gibt auch keinen Begriff Endzeit in der Bibel. Also ich habe ihn nicht gefunden. Nur an einer Stelle heißt, das Ende ist nah. Wenn ihr das erlebt, dann hebt eure Häupter hoch, denn das Ende ist okay. An der Stelle ist das Ende nah. Aber es ist nicht das Ende, es ist der Anfang. Und das ist, worüber die meisten überhaupt nicht reden. Es gibt zwei große Phasen, wenn du über die Endzeit redest, nachdenkst, Bibel studierst. Das eine ist das Ende dieser Welt und das zweite ist die vollkommen neue Zeit, die ewige Zukunft. Das, was kommt, wenn Jesus wiederkommt. Ein neuen Himmel, eine neue Erde. Zuerst mal das tausendjährige Reich. Erlösung von vielen. Das ist fantastisch. Amen. Und ich glaube, dass die Gemeinde auch zum Teil deshalb schwach ist, weil wir die falsche Perspektive auf unsere Zeit Amen. und auf das, was da kommt, haben. Wir haben die falsche Perspektive. Amen. Das ist nicht ein du musst, du sollst nicht, du darfst nicht, da alles schwierig. Das ist vollkommen falsche Perspektive. Die richtige Perspektive ist, wow, wir sind in der interessantesten Zeit dieses, dieses Planeten. Amen. Wisst ihr, dass manche Propheten begehrt haben, an deinem Stuhl heute zu sitzen oder ich sage jetzt mal in der Gemeinde Gottes nach der Auferstehung zu leben, erfüllt mit dem Heiligen Geist, die Zeichen und Wunder sehen zu können, die in unserer Generation passieren? Was hätte ein Obadja vielleicht dafür gegeben? Oder Amos? Sagt ihr, ich wäre gerne in Zeiten der Bibel gelebt. Ja, an manchen Zeiten hätte ich auch gerne gelebt. Aber manche von den Leuten, die gar nicht so interessant waren, das Buch, hat, das Buch von denen kleinen Propheten sind nur ein paar Seiten, die haben aber auch 80 Jahre gelebt wahrscheinlich. Und einige von euch, ihr denkt, das ist so wenig los. Wisst ihr warum? Perspektive. Falsche Perspektive. Ich möchte euch mal kurz aufstellen, was in der Endzeit wirklich passiert. In der Endzeit steigert sich der Konflikt zwischen Licht und Finsternis und die Konfrontation zum ultimativen Höhepunkt. Ich sage das nochmal. In der Zeit zum Ende nimmt der Konflikt zwischen dem Reich des Lichtes und der Finsternis immer weiter zu. Die Spannungen werden immer größer, weil ein Plan dahinter steckt. Zweitens, in der Endzeit werden Prophezien und Voraussagungen erfüllt, die seit Jahrtausenden darauf warten, dass sie erfüllt werden. Wow. Und wir leben in diesen Tagen. Wow. Allein schon der ganze Bereich Israel. Du, in dieser Woche jährt sich der Yom Kippur-Krieg zum 50. Ja. Jahrestag. Das war ein Tag, an dem Israel, das neu gegründete Israel, beinahe vollkommen ausgerottet worden wäre. 6. Oktober 1973. Kannst du mal studieren, da gibt Interessante Begegnisse. 1967 war es noch interessanter, Sechstagekrieg. Aber allein das ganze Volk und die Entwicklung Israel ist ein prophetisches Zeichen am, an der Uhr, am Uhrzeiger Gottes. Dann ist die ganze andere Sache mit Weltentwicklung. Ein, ein Prophetieren, die sich erfüllen. Daniel hat vorausgesagt über Weltreiche. Jetzt ist es nicht immer dran zu sagen, Russland, dies, Amerika, das kannst du nicht immer perfekt reinbauen und haben sich schon viele Praktisch vertan, aber Tatsache ist, dass diese Prophetien sich mehr und mehr zu erfüllen beginnen. Wir leben in interessanten Zeiten. Was ist noch ein Kennzeichen der Endzeit? Jede Seite, Licht und Finsternis, der Herr, Elohim, Yahweh und der Satan, versuchen ihr Äußerstes, um so viele Menschen wie möglich zu gewinnen. Das ist eine Endzeit. Beide Königreiche kämpfen geistlich darum, dass am Ende Jesus kämpft darum, der Vater, dass so viel möglich wie möglich gerettet werden. Und der Feind kämpft darum, dass so viele wie möglich mit ihm zugrunde gehen. Der hat keine Interesse am Wohl der Menschen. Der ist der Größte aller Egoisten. Der will Zerstörung bringen, und die Leute mit runterziehen. Was man, ich sage dir auch mal was, was manche Leute nicht ganz verstehen. Weil Christen, denen er bewusst ist, dass Jesus bald wiederkommt. Jesus sagt ja einige Ratschläge zu denen. Und er sagt sehr häufig, wacht, schlaft nicht ein. Bleib bewusst bei der Sache. Lass dich von den Dingen des Alltags oder des Lebens, den Sorgen des Lebens nicht müde machen. Müde machen träge, einschlafen, alles das gleiche Thema, versteht ihr? Aber der Feind hat den Plan, die Wiederkunft Jesus so weit wie möglich rauszuzögern. okay Das ist manchen Christen nicht bewusst. Es ist der Plan des Teufels, die Wiederkunft hinauszuzögern. Warum denn? Weil dann seine letzte Stunde geschlagen hat. Er hat nur noch diese Zeit. Er wird im Moment nicht gequält. Also nicht, nicht wie es später der Fall ist. Dann kommt das tausendjährige Reich, er wird besiegt, am Ende wird er nochmal losgelassen und dann wird er gerichtet. Ein für alle Mal. Die Dämonen haben schon zu Jesus Christus gesagt, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Sie wussten genau, jetzt kommt die Zeit. Das ist denen ganz klar. Der Feind möchte die Zeit noch so lange wie möglich hinauszögern und so lange wie möglich genießen, zumindest, dass er ein gewisses Maß an Macht, an Einfluss hat und er möchte angebetet werden. Ja. Deshalb sieht diese Welt so aus. Der Feind sucht noch immer die Anbetung von Menschen und Engeln. Ja. Deshalb ist auch Täuschung die größte Taktik des Reiches der Finsternis und die Wahrheit im Gegensatz dazu ist die größte Waffe des Königreiches des Lichts. Komm mal, das sind, sind Kurznagels, jetzt. kann es später mal anschauen. Täuschung ist die Waffe des Feindes. Die Wahrheit ist die Waffe Gottes. Amen. Epheser 6, Schwert des Geistes, ist die Waffe. Hebräer 4, Vers 12, zweischneidiges Schwert zur Trennung. Das ist alles in der Bibel viel größer. Die größte Botschaft der Wahrheit in dieser Endzeit ist das Evangelium. Amen. Das ist für unsere Zeit die wichtigste Botschaft. In, in einer Million Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Da ist es immer noch eine herrliche Botschaft, aber im Himmel wird sich keiner mehr bekehren. In dieser Zeit ist die Wahrheit, die wir wissen müssen, das Evangelium. Amen. Nicht für uns, sondern für die Welt. Aber es gibt viele andere Wahrheiten. Und jetzt möchte ich über was kurz, ähm, ach ja, das ist noch ganz wichtig. Weil der Teufel die Zeit verzögern möchte, ist er daran interessiert, dass alle Menschen, uns die Gemeinde Jesu, auf das Diesseits konzentriert sind. Auf dieses Leben. Auf die paar Jahre, die wir auf dieser Erde vollbringen. Auf die Ziele, die wir in diesem Leben haben können. Auf die angenehmen Seiten dieses Lebens. Auf das, was ich hier habe oder nicht habe. Auf das Gewinnen unseres Lebens. Ruhm, er, er bietet uns und alle Menschen viel an. Während aber die Bibel sagt, und das Volk Gottes aufgerufen ist, trachtet nach dem, was droben ist. Nicht nach dem, was drunten ist, sagt Paulus. Das heißt, trachtet nach den Dingen, die ewigen Wert haben, die ewig gültig sind, die in, einer, in 150 Jahren für dich noch relevant sind. Da ist dein Körper schon lange entweder gestorben oder entrückt worden, aber es entscheidet, du wirst danach nichts mehr ändern können. Das ist die schockierende Botschaft für viele Christen, weil wir sagen, Gott ist gnädig. Er ist gnädig und er heißt langsam zum Zorn und Groß an Gnade. Aber vergiss es, in 150 Jahren kannst du an deiner Ewigkeit nichts mehr ändern. Das ist eine der ernüchterndsten Botschaften. Wenn du einmal rübergegangen bist über die Schwelle in die Ewigkeit, dann ist von Gottes Seite die Entscheidung deiner Belohnung, deines Segens für manche Menschen auch unter den Christen der Errettung, die Sache ist erledigt und wenn du dann Buße tust und viele von uns werden im Himmel umdenken und sagen, ach meine Güte, ich hätte das auf der Erde anders machen sollen, Gott ist trotzdem gnädig, sagt du, wenn du gerettet bist, was ich nicht sagen will, dass jeder, der heute sich Christ nennt, ist, aber wenn du gerettet bist, gibt es trotzdem Tränen, die der Herr abwischen wird, weil das ist Tränen des Bedauerns über die Zeit, die wir auf der Erde verschwendet haben. Und deshalb ist es heute wichtig, dass wir für die nächsten drei Jahre Entscheidungen treffen, die ewigkeitswert haben. Amen. Deshalb ist diese Botschaft heute, und die geht noch in eine ganz andere Richtung, aber ich möchte euch dieses große Bild geben. Warum reden wir darüber? Warum reden wir über diesen großen Kontext? Weißt du warum? Weil all deine Entscheidungen des Alltags, deine großen Entscheidungen, in welche Stadt sehe ich? Wo gehe ich hin? Mit welchen Leuten habe ich Gemeinschaft? Wen heirate ich? Welchen Beruf In welche Gemeinde gehe ich? Diese großen Entscheidungen prägen die nächsten Jahre deines Lebens und die ganz großen die nächsten 20 Jahre. Triffst du die Entscheidungen mit der besten Ewigkeitsperspektive? Oder nicht? Der Feind hat das Interesse, dass du so viel wie möglich auf das Jetzt, auf das Hier, auf das Irdische, auf deinen eigenen Vorteil schaust. Während der Heilige Geist, und jetzt hört so, wir biegen jetzt in die, in die richtige Richtung um, der Heilige Geist hat das Interesse, dass seine Gemeinde vorbereitet wird, in den Fußstapfen Jesu wandert, für die Wiederkunft bereit ist und im Himmel den größtmöglichsten Lohn empfängt. Das ist ein Geheimnis. Und ich glaube, die Gemeinden und unsere Gemeinde, wir sollten mehr von der Ewigkeit reden. Wir sollten mehr von dem, was für alle Zeit wichtig ist, reden. Für das, die Belohnung im Himmel oder die du vielleicht nicht hast. Für die Ehrlichkeit des Himmels. Weil die Bibel sagt, Jesus, Entschuldigung, nicht Jesus, sondern Paulus sagt, ich bin überzeugt, oder was war Petrus, aber es war einer der großen Apostel. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, in Anbetracht der ewigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Und das ist was, was der Teufel nicht will, dass du weißt. Die sagen, ja, mir geht's schlecht. Die haben mich schlecht behandelt. Ich fühle mich nicht gut. Ja, die Umstände sind so schwierig. Ich habe. Diese Verwandtschaft, ich habe diesen schlechten Job, ich habe überhaupt keinen Job, ich habe keine Perspektive. Das ist, was der Teufel dir einreden will, der ganzen Gemeinde. Es kommt keine Erweckung, es ist die letzten zehn Jahre keine gekommen. Wir haben drei große Konferenzen gemacht, nichts ist passiert. Setz dich wieder hin. Das sagt der Teufel seiner Gemeinde. Kannst gleich weiter schlafen, weil die Gebete bringen eh nicht so viel. Zehn Jahre ist nichts passiert, wird auch nicht viel passieren. Sei Kinderdienstmitarbeiter und die nächsten drei Jahre, und der Feind weiß, und ich sage, hey, wir haben super Kinderdienst. Ich mache das jetzt nur als Beispiel. Weil viele von euch, die heute im Kinderdienst sind, die werden in ein paar Jahren zusätzlich, manche sind ist ihre Hauptberufung, aber manche, ihr werdet andere Dinge tun. Überhaupt ist Kinderdienst ein super wichtiger Dienst. Aber ja. nimm jetzt irgendeinen anderen Dienst. du, also der Feind möchte sagen, ja, mach diese kleine Sache weiter und er weiß, dass du dich langweilt. Okay. Holy Ghost, help me. Gelangweilte Christen fangen an, in der Welt nach Erfüllung zu suchen. Gelangweilte Christen kommen nicht in die Gemeinde, suchen und hungern nicht nach den ewigen Dingen, gehen nicht auf die Straße, lesen die Bibel nicht mit Hunger, sondern aus Pflichterfüllung, aber es ist eine Lehre in ihrem Herzen. Und diese Lehre beginnen sie einfach mit den Dingen zu füllen, die sie selber nicht als große Sünde identifizieren, sondern die sie einfach denken, na oh gut, ach ich brauche ein bisschen Entspannung. Ich brauche ein bisschen... Verstehen Sie, was ich meine? Und das muss nicht mal Sünde sein. Aber es bringt dich in einen Zustand auf die geistliche Wartebank. Deshalb ist die Gemeinde schwach weil wir an vielerorts gelangweilte Christen haben, die das aber nicht zugeben würden, manche kennen es sogar gar nicht, sind unterfordert, weil sie nicht zubereitet sind für die Aufgaben, weil sie manchmal keinen Freiraum haben für die Aufgaben und weil manche sich durch ihre schlechten Entscheidungen disqualifizieren für größere Aufgaben und dann bist du frustriert über dich selber, aber du bist auch nicht erfüllt, weil kein Christ wird erfüllt, wenn er sich durch falsche Entscheidungen disqualifiziert. Ja, es gibt keine Verdammnis. Natürlich nicht. Amen. Schreibst du ruhig rein in den Chat. Aber du fühlst dich trotzdem nicht gut. Amen. Wenn du die falschen Entscheidungen getroffen hast, du fühlst dich nicht erfüllt, auch wenn Gott dir vergibt, auch wenn Gott dir hilft. Wisst ihr, es ist nicht die, der jo, das Jojo-Christentum ist nicht unsere Bestimmung. Amen. Rauf durch die Gegenwart, Gottes, gut, gebetet und so weiter und dann wieder runter. Schlechte Entscheidung getroffen, ausgeschlafen oder gar nicht geschlafen oder zu eine Woche lang, dann hatte ich jemand geärgert und, weißt du, einige von euch, ihr fallt so leicht auf den Teufel rein. Come on, Holy Ghost, help me. Auch wenn jetzt die Hälfte der Leute irgendwie abschalten. E ihr fallt so leicht auf den Teufel rein. Du lässt, dich, du lässt dir zu so schnell den Hahn des Heiligen Geistes, das Wort des Wortes Gottes, die Leute, die dich segnen wollen, die, wollte, die Leute, die für dich beten würden, die regen dich auf, weil sie dir Sachen gesagt haben, die du nicht hören wolltest. Dann suchst du dir eine, Gemeinde, eine Gemeinschaft, eine Gruppe oder in unserem Leithaus die richtigen Freunde, bei denen du alles sagen kannst, keine Rede dagegen. Und du fühlst dich trotzdem nicht erfüllt. Warum? Weil da ist ja auch keine... Das keine okay. I gotta go. Ich komme jetzt auf die richtige Predigt heute. Pass mal auf. Gott hat sein Volk in diesen Tagen berufen, eine heilige Braut zu sein. Die Braut. Darüber hat die Bianca teilweise gesprochen. Und in der Endzeit, das war die Leyen gerade vorhin, in der Endzeit, eines der größten Charakteristiken, wenn du aus himmlischer Perspektive die ganze Endzeit Menschheitsgeschichte Siehst, von oben ist einer der größten geistlichen Prinzipien die Braut und die Hure. Die geistliche Braut des Lammes und die Hure oder der Geist der Hure nenne ich es in der Welt. Das sind zwei große Gegenspieler und wenn man nicht versteht, was das bedeutet... Du wirst viele Entwicklungen in der Welt nicht richtig einordnen können. Du wirst viele Versuchungen nicht verstehen. Und vor allem, seid ihr da? Ja. Vor allem wirst du manchmal nicht verstehen, wieso andere Christen so on fire sind und so Gas geben. Und dir ist das alles zu viel und dir ist das zu lang. Und ach du meine Güte, unser Gottesdienst dauert 90 Minuten. Und nach 95 Minuten muss ich einfach raus. Das sind Leute, die nicht verstehen, dass sie eigentlich die Braut sind. Die Braut, sagen wir die Braut. die Braut. Lassen wir mal ein paar Minuten über die Braut reden. Wow. Die Braut ist eine Frau, also jetzt nicht nur die Braut Christi. Eine Braut ist eine Frau, die sich für einen einzigen Mann entschieden hat. Zumindest in unserer Kultur und in der biblischen Kultur. Du heiratest nicht fünf Frauen, oder eine Frau heiratet nicht fünfmal, fünf verschiedene Männer, Amen. sondern eine Braut hat einen Mann. Das ist die Liebe ihres Lebens und auf diesen Fokus, auf diesen Mann richtet die Braut ihren Fokus. Eine Braut wird im Normalfall eine Braut genannt, solange sie noch nicht verheiratet ist. Du kannst es natürlich auch für Ehepaare einsetzen und einige von euch grinsen jetzt hier, Halleluja. Ich hoffe, ich sei gerade dabei, all diese Dinge gut zu entdecken, wie wir geheiratet haben. Wenn du ledig bist, mach dir keine Gedanken, weil ich rede heute nicht über irdische sein, sondern über die Braut. Wir alle sind die Braut, auch Männer von uns. Amen. Die Braut interessiert sich nicht mehr für andere Männer. Wenn das der Fall sein sollte, heirate ich sie nicht. Also als Mann. Oder? Das hat übrigens wahrscheinlich der Vater auch dem Sohn gesagt. Oh. Der heiratet keine Braut, die ständig nach anderen Männern. Das müssen nicht nur Männer sein. Aber du weißt, wo ich hin möchte, oder was das bedeutet. Die Braut ist bereit, einen Bund mit dem Bräutigam einzugehen, ihm allein treu zu sein. Und die Braut ist eine Person, die sich vorbereitet auf die Hochzeit. Okay. Eine Braut gibt sich dem Bräutigam hin. Sie bewahrt sich für ihn auf. Das ist in unserer Gesellschaft relativ selten geworden, wenn du nicht behütet aufgewachsen bist. Gott kann alles neu machen. Und auch wenn du vorher viele Partner gehabt hast und hast dich bekehrt, kannst du immer noch eine wunderbare, herrliche Hochzeit mit einem irdischen Bruder, Schwester, mit einem, den Gott dir schenkt, geben. Weil der Herr macht alles neu. Aber im Geist musst du wissen, dass der ursprüngliche Plan war und ist, dass eine Braut sich aufbewahrt für den Bräutigam. Ist es wahr? Ja. Und sie tut das in erster Linie, weil sie ihm gefallen möchte. Und nicht für sich selber. Und jetzt lassen uns mal kurz eine Stelle aus dem 2. Korintherbrief lesen. 2. Korinther 11, Vers 2. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Hier und an vielen anderen Stellen gibt die Bibel und in dem Fall Paulus Zeugnis, dass die Gemeinde die Braut Christi ist. Die Braut. Die Braut. Die einzige. Die schöne Braut. Wenn der Herr wiederkommt, kommt er zu einer wunderbar herrlichen Braut. Jetzt möchte ich das mal klar sagen, weil auch darüber herrscht viel Verwirrung, im generellen Christi teilweise. Und ich möchte, dass Verwirrung ist eine Taktik des Teufels, ja. Täuschung ist eine Taktik des Feines in der Zeit, deshalb ist es wichtig zu wissen, nicht alle, die sich Christen nennen, sind Teil des Leibes Christi, weil nicht alle, die den Namen Christ tragen, gerettet sind, sprich von Neuen geboren, und nicht alle, die Teil des, und jetzt möchte ich ein bisschen vorsichtig sein, weil du musst die Begriffe richtig einordnen, nicht alle, die sich zum Leib, nicht alle, die wiedergeboren sind, heute, möchte ich betonen, werden automatisch Teil der Braut sein, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt das ist nicht, dass Gott ihn nicht haben will, aber nicht jeder, der heute, ja zu Jesus sagt, geht den Weg der Vorbereitung der Braut. Ich möchte dich heute, die nächsten paar Minuten bleiben noch bei der Braut, ich möchte dich herausfordern, dass du heute dich selber in den Spiegel schaust, das Wort des Wortes Gottes. Ist Jesus für dich wirklich der Bräutigam? Oder, und ich meine, es sei nüchtern für dich selber und für, online genauso, ist er einfach der Retter? Amen, er ist der Retter. Er hat uns gerettet. Wir brauchen Rettung. Ist er der Heiler? Wir brauchen Heilung. Ist er der König? Viele von uns kennen Jesus als Retter, als Versorger. Er kennt die Zeugnisse als Befreier von Dämonischen. Wir kennen ihn als Arzt, als Lehrer. Und manche akzeptieren ihn sogar als Herr und als König, als Chef. Yes, Lord. Aber jetzt lass mir dir was sagen, was dir vielleicht noch nicht aufgefallen ist. Du kannst das alles perfekt machen. Für dich ist er der Retter. Er ist der Herr. Er ist dein Lehrer, dein Arzt und dein König. Du gehst auf die Knie und betest den König an. Aber das heißt überhaupt nicht, dass er dein Liebhaber ist. Heißt nicht automatisch. Das heißt doch nicht, dass du in den König verliebt bist. Das heißt also nicht, dass du den Retter plötzlich liebst. Natürlich ist es für viele von uns so. Aber ich möchte uns das klar machen. Seid ihr da? Dass die Dimension der Braut eine der wichtigsten in der Endzeit ist. Die Offenbarung Jesu als Bräutigam. Wisst ihr, das ist eigentlich der Grund, Warum viele Sachen, die erweckte radikal Jesus liebende hingegebene Christen von anderen Leuten als over the top extrem wahrgenommen werden, Anstoß nehmen? Leute, die nicht verliebt sind in Jesus, denen ist viele Sachen zu viel. Das, die, die verstehen das nicht. Ja, er ist ja mein Retter. Was willst du? Ich, ich habe ihn doch angenommen. Er ist mein König. Ja, ich gebe ihm ja das und jenes. Aber ist er denn the lover of your soul? Das steht in der Bibel. Hohe 1, Vers 7. Die deutsche Übersetzung ist da irgendwie schlecht. Aber sie sagt, den, den meine Seele liebt. Aber, und das steht übrigens viermal, vier oder fünfmal, im Hohe und das Hohelied ist kein äh, fleischliches Reden von einer Frau oder einem Mann, die hier nur Gefühle austauschen, sonst wird es in der Bibel nicht stehen. Das Hohelied ist ein Bild für die Braut und den Bräutigam. Und deshalb kannst du einzelne Dinge, nicht alles wortwörtlich, aber du kannst einzelne Dinge absolut übertragen auf unsere Beziehung zum Retter. Und ich sage dir eins, du, du und ich und du zu Hause, wir sind berufen, Jesus zu lieben als Bräutigam. Und wir oben hier sagen, ja, ich weiß, ich habe es gelesen, ich möchte guter Christ sein, aber deine Liebe zeigt sich an den ja, genau. Danke. An den Taten. Wenn dir das alles so schwer vorkommt, ich will ja gar nicht, weißt du, und dann kommen die Leute ins Leiter und sagen, ja, ah, das ist nichts für mich, das ist alles so viel, so ist alles. Nein, nein, weißt du, zu, das war, mir war es ja auch zu viel. Bevor ich richtig verliebt war in Jesus. Aber wenn du einmal angefangen hast, Jesus zu lieben, du hast aber auch nichts. stell dir mal vor, alle Ladies, die nach einem Traummann euch sehnt, und dann findest du wirklich einen, der perfekt ist. Ah, ich ich, ich sage es mal so märchenhaft, nicht, dass du jetzt gleich irgendwie in irgendwelche Sachen fällst. Aber da kommt irgendeiner, der ist total on fire für Gott und der, der sieht super gut aus und der ist alles so. Und dann, dann ist dir das doch nicht zu so viel, wenn der sagt, können wir heute nochmal Eis essen gehen und du warst erst vorgestern mit dem unterwegs. Oder? Ja, ja nein, also ich wollte dich eigentlich nur für einmal die Woche. Du hast einen Traummann, 50 andere Frauen würden ihm die was auch immer alles machen. Und du sagst eigentlich, ja, also ich, mein, mein, meine Sache von Beziehung war, zweimal die Woche und dann vielleicht mal telefonieren. <lacht> Ihr lacht jetzt, weil es so offensichtlich ist. Aber ich sagte, besser als Jesus wird es nicht mit Traummann. Menschen werden dich immer enttäuschen. Männer, Frauen, Ehepartner, Freunde, Bekanntschaften, was auch immer. Und ich gebe dir auch mal ein Geheimnis. Manche von euch, die echt auch Probleme haben, und ich sage das jetzt mal im großen Kontext bezüglich Single-Dasein, wenn du wirklich verliebt in Jesus bist, wird dir das andere Thema Nebensache für dich. Und Gott kann es dir aber auch geben. Vielleicht kann es dir dann erst geben, wenn du wirklich verliebt bist. Wenn er es sicherstellt, dass dein Herz ihm gehört und nicht deinem zukünftigen Partner. Sagst du, ja das habe ich schon festgelegt, ich habe es in meinem Tagebuch reingeschrieben, 1987, mein Herz gehört Jesus. Und waren, einige von euch, waren noch gar nicht geboren. Wie auch immer, aber dann kommt eben diese super Traumfrau, Traummann und der kann aussehen, wie er will, das ist halt für dich vorbereitet. Und dann plötzlich, was mit deinem Herz? ein paar mehr Sachen aufgeschrieben, weil wir kommen nachher eine ganz spannende Zeit. Gib mir noch drei, vier Minuten an dieser Stelle. Gott, was, was sagt denn das Gebot? Was sagt das erste Gebot? Komm, Bibelschüler. Sieh ah, jemand ja. ja. hier? Ja. Mal, ja, bitte. Ja, ist der zweite Teil, richtig? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und du sollst dich, das zweite Gebot sagt dann, das haben ja die, heute habe ich Heute habe ich gelesen, dass auf der Webseite der evangelischen Kirche, die haben das auch rausgestrichen, nicht nur die Katholiken. Also da steht auch nicht mehr drin, du sollst kein Bildnis machen im Himmel, also zumindest auf dieser Webseite. Aber das zweite Geburtstag tatsächlich, egal ob es deine Kirche gecancelt ge 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 hat oder nicht, du sollst dich nicht vor, du sollst keine Bilder machen, du sollst dich nicht vor ihnen beugen, aber du sollst dich vor allem nicht vor ihnen niederwerfen. Und dienen, weil ich muss hier ein bisschen vorgreifen, damit ich diese Bibelstelle richtig zitiere. Pass mal auf. Ich lese euch die Bibelstelle kurz vor. Ich komme nachher nochmal, aber 5. Mose 8, Vers 19. Notierst dir und dann hör einfach gut zu. 5. Mose 8, Vers 19. Und es wird geschehen, sagt der Herr, durch Mose als Gebot, äh, wobei das hier nicht die 10 Gebote sind, aber das ist genau der gleiche Kontext. Wenn du den Herrn je, deinen Gott, vergisst, anderen Göttern nachläufst, ihnen dienst und vor ihnen niederfällst, so bezeuge ich heute gegen dich, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Und das bezieht sich auf den Schutz in dem neuen Kanaanland, im weißen Land. Gott sagt, wenn du reinkommst, sollst du Gott nicht vergessen. Und wenn du ihn vergisst, nachläufst, dienst, niederwirfst. Du, das kannst du dir aufschreiben. Das ist die Progression des Abfalls für Christen. Du vergisst Gott. Du läufst anderen Dingen nach. Du dienst anderen Dingen dienen. Sagen wir dienen. Die vergessene Eigenschaft von Gott bezüglich Götzen warnt in unserer Zeit. Die Leute sagen ja, ich beuge mich doch nicht vor Buddha. Ich habe keine New Age Sachen mehr in meinem Haus. Nein, aber wem dienst du? Genau. Ja. Wem oder was dienst du? Wenn du der Sache ehrlich genug nachgehst, ist die Fährte gut, wenn du Götzen suchst? Und dann kommt der vierte Punkt, Niederfallen. Niederfallen kommt erst später. Und das ist der Grund, weshalb wir als Christen, wenn wir nicht in Jesus verliebt sind, in Gefahr sind, diese Progression zu gehen. Wenn du nicht verliebt bist in Jesus und er ist nur dein Arbeitgeber. Ja, er ist der größte Gott. Du hast den falschen Gott gehabt, du warst in der falschen Religion. Jetzt sagst du, okay, es gibt einen Gott. Gott sollte man anbeten. Ich habe erkannt, dass der Falsche, das ist ein Stein, der kann nicht helfen. Der hat mir nur Schwierigkeiten gemacht, jetzt habe ich den lebendigen Gott. Ich diene ihm, jawohl. Und das ist für dich einfach ein Arbeitgeber. Eine Feuerversicherung für die größte Brandschaden der Weltgeschichte. Du raus aus der Hölle. Wenn das alles für dich Jesus ist, aber du liebst ihn nicht, dann wirst du ihm nicht wirklich dienen. Sondern wirst andere Dinge finden, denen du gerne dienst. Und das können Menschen sein. Jetzt, Gott beruft uns als Christen, Menschen zu dienen. Keine Frage. Aber immer unter der Führung Gottes. Wenn wir beginnen, Menschen zu dienen, um unseres eigenen Willens, dann ist es nicht der Plan Gottes. Also, wichtig ist, die, dass du rauskommst aus dem Lager, der aus, als, wie sagt man, aus Verpflichtung gehorsam sein möchte, damit es keine negativen Konsequenzen für dein christliches Leben hat. Und hinein das ist ja grundsätzlich falsch, Es ist schon besser als nicht gehorchen. Aber das ist, nicht, das ist die, die Haltung des älteren Sohnes. Und das wird dich nicht retten. Das wird, also wird, wird dir am Ende viele Schwierigkeiten machen. Du sollst in das Lager überwechseln der heiß verliebten Braut. Amen. Der Männer und Frauen, die für Jesus alles tun würden, weil sie verliebt sind. Vielleicht bist du das noch nicht, aber du kannst es werden. Amen. Ich möchte nur noch zwei, drei sagen zur Braut. Die echte Braut ist verliebt ins, nicht nur in Jesus, das ist ja sehr allgemein. Er ist verliebt in seine Person oder sie in seine Gegenwart. Sie ist begeistert von seiner Erscheinung, von seinen Worten, bedeutet von seinem Wort, von seiner Berührung. Lass es mal einsacken und denk darüber nach, was verliebt sein bedeutet. Kommst du Dienstag, Sonntag, schaust den Livestream an, um Gedankenfutter zu bekommen, nicht schlecht. Aber nur ein kleiner Teil. Oder hungerst du, zumindest Sonntag, weil Dienstag haben wir nicht so viel Zeit meistens, hungerst du nach seiner Berührung. Seiner Berührung. Mhm. Wisst ihr, dass ist Bianca und ich sind verheiratet. Wenn wir uns vier, vier Wochen nicht umarmen, dann stimmt was nicht. Und wenn ich dann sagen würde, ach, ist mir nicht so wichtig, dann stimmt erst recht was nicht. Oder? Wie viel ist dir die Berührung deines Bräutigams wert? Manche Christen sind trocken und merken gar nicht, wie sehr. Das sind Gemeinden, die können leben ohne den Bräutigam. Wisst ihr, eine Braut ist betrübt, wenn sie die Gemeinschaft mit dem Bräutigam nicht hat. Wenn er nicht gegenwärtig ist. Ja, Ob der König jetzt da drüben oder hier ist, ja, wir feiern trotzdem. Weil meine Seele nicht abhängig ist vom König. Ich habe ja Aufgaben. Geistliche. Ich habe Erkenntnis. Ich lese die Bibel. Ich fülle meinen Verstand. Ich erfülle meine Aufgaben. bin kein schlechter Mensch. Ich tue, was Gott von mir erwartet. Alles gut, wenn das der Fall ist. Ist ja nicht immer der Fall bei uns allen. Aber, aber du vermisst vielleicht die Gegenwart Gottes gar nicht. Weißt du, was das bedeutet? Du bist noch nicht voll in der Situation der verliebten Braut. Eine Frau, dein Mann, die verliebt ist in ihren Partner oder in ihrem Ehemann, Ehefrau, die wird sie vermissen. Fahr mal drei Wochen irgendwie weg, auf Missionsreise oder sonst irgendwo. Manche Männer und Frauen Gottes im Dienst, die haben das. Und dann, dann merkst du, dass wenn du wirklich eine gute, intensive und zum Teil intime Beziehung zu deinen Ehepartner Du wirst die Person vermissen. Aber kannst du... Ja, Gott ist ja immer da. Ja und nein, Gott ist auch in... Die Bibel sagt, im Scheol, die meisten übersetzen es mit der Hölle, obwohl es ist schon die Hölle, aber es ist nicht der Feuersee. Gott ist dort auch. Und die Leute vermissen ihn brutal dort. Weißt du warum? Weil es sich nicht offenbart nicht manifestiert. Er ist eine Million Lichtjahre von jedem, der der Hölle ist, entfernt. Das ist ewige Trennung von Gott. Das heißt, die Tatsache, dass Gott anwesend ist, heißt nicht, dass er Gemeinschaft mit dir und mir hat. Und die Braut lebt für die Gemeinschaft. Da kommen wir gleich ins nächste Punkt. Was interessiert dich und mich? Die Braut interessiert sich dafür, was blockiert die Gemeinschaft mit Jesus? Ja? Okay, jetzt müssen wir weiterfahren. Die Braut versucht ihm zu gefallen, mit ihm Zeit zu verbringen. Sie kämpft darum, Zeit mit dem Bräutigam zu bringen. Und da dürfen einige von uns lernen. Ja. Kämpfst du darum, wenn es notwendig ist? Ist ja nicht immer so. In deinem Zeitplan. Streckst du manchmal die Ellbogen raus und sagst, nein, ich habe jetzt Zeit mit dem Bräutigam. Weil der Feind will das verhindern. Aber nicht einfach, ja, ich bin ja nicht religiös. Nein, musst du ja nicht sein. Aber bist du verliebt? Ein verliebt in Jesus Verliebter vermisst ihn. Und jetzt möchte ich das mal kurz sagen, bevor wir in eine andere Richtung weitergehen. Gemeinden, die die Gegenwart Gottes nicht vermissen, die haben sehr wahrscheinlich keine hohe Offenbarung als Braut. Weil wie kann eine Braut auf Jesus warten, wenn ich ihn noch gar nicht vermisse, wenn er nicht da jetzt ist, obwohl er sein könnte? Für viele Christen ist Erweckung eine unangenehme Unterbrechung ihres fleischlichen Lebensstils. Die wollen diese Predigten gar nicht hören. Weil der Rest auch zufrieden stellt. Und er ist doch mein Retter. Ich habe ihn doch bekannt als Herr. Nein, weißt du, ist er dein Bräutigam. Les mal, hast du das Ende der Bibel gelesen? Ja. Offenbarung 19, 20, 21. Wow. Das neue Jerusalem. Ja. Lass mir das mal vorlesen. Ja, Wo habe ich es hier irgendwie? Ja, hier, warte mal. Ich weiß nicht, ob ich es glaub, Ich glaube, ich habe es heute nicht dabei. Aber der Engel, der zu Johannes kommt, sagt: Lass mich dich, die Braut, des Lammes zeigen. Es ist glaube ich äh, Offenbarung 18 oder 19 am Anfang. Lass mir dir die Braut des Lammes zeigen. Und er führte mich und ich sah das himmlische Jerusalem herabkommen. Wie eine für ein, ein, wie einen Mann geschmückte Braut. Das ist die ganze heilige Gemeinde. Oben, wenn wir ankommen, wir sind alle die Braut. Okay, und weil das so eine powervolle Sache ist und weil die Hand Gottes und seine Gnade und seine Macht so groß ist, dass er Millionen von Menschen jedes Jahr rettet, hat der Teufel Panik, dass er alleine da sitzt. Und er hat Panik, dass die Endzeit sich erfüllt. Das Evangelium allen gepredigt wird. Was möchte machen? Die Gemeinde lahm. Die Gemeinde passiv, dass keiner mehr das Evangelium predigt. Das hat ja 2000 Jahre schon einigermaßen gut funktioniert. Also Jesus hätte ja auch im Jahrtausend wiederkommen können. War aber die ganze Welt noch nicht gerettet. Und er hat es vor allem noch nicht gehört. Die Welt wird sowieso nicht ganz gerettet. Aber ich sage, die, die hat das Evangelium noch nicht gehört. Jetzt ist Zeit daran aufzuwachen. Wir möchten mal was anderes sein. Wir, er möchte uns zu seinem Counterfeit, zu seiner pervertierten Version der Braut überreden. Und das ist der Geist der Hure, die Hure der Welt. In der Bibel kommt das öfter vor. In fact, geistliche Hurerei und dieses Thema kommt, wenn ich mal grob überschlage, ich kann mich täuschen, aber ich glaube, es kommt Altes und Neues Testament zusammengenommen, sogar häufiger vor, als das Prinzip der Braut. Und das ist ein Riesenthema von über, über die ganze Länge der Bibel. Natürliche geistliche Hurerei der Geisterhure. Und wir werden schlecht beraten als Gemeinde, als Leiter und du und ich, wenn wir dieses Thema nicht adressieren und darüber sprechen würden, weil dieser Spirit nimmt in der Welt so wie fast kein anderer. Und ich möchte heute jetzt in die nächsten paar Minuten ein bisschen drüber gehen. Die Hure ist ein geistliches Bild für einen Lebensstil von Menschen, die sich den Geboten und dem Willen Gottes komplett entgegenstellen, die selbst verführt worden sind und jetzt selbst auch andere verführen. Das ist in diesem Geist. Dieses Prinzip kommt von Anfang an der Bibel, vom ersten Mose bis zur Offenbarung vor. Ich lese mal kurz Offenbarung Kapitel 17, damit du weißt, dass das keine Kleinigkeit ist. Das ist nicht eine kleine Spezialoffenbarung, die ein bisschen so interessant ist, sondern am Ende der Offenbarung, wo es richtig heiß wird, weltgeschichtlich sagt Offenbarung 17 Vers 1, und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete so mit mir und sprach. Was auch, das waren wichtige Engel. Das war keine Kleinigkeit, das war nicht so ein Engel, der bei irgendwo im Alten Testament mal aufgetaucht ist, obwohl es da gab es auch mächtige. Das waren einer der sieben, die die Geschichte der Welt zu Ende bringen. Der kommt zu Johannes und sagt, komm her, ich will dir das Gericht über die große Chure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und die Bewohner der Erde sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Da heißt es, der ganze Planet ist von ihrer Unzucht verführt und betrunken geworden. Und die Mächtigen, die Könige, ganz du heute einsetzen, Präsidenten. Das heißt, das betrifft das komplette System dieser Welt. Hurra, kurz mal der Überblick, weil viele von uns sich mit dem Thema vielleicht im Detail geistlich nicht beschäftigt haben. In der Bibel kommt es häufig vor, zwei verschiedene Arten. Natürliche Hurerei, sexuelle Hurerei, Ausschweifung, Lebensstil, der nicht mit Gottes Plan übereinstimmt, Zugelösigkeit, Ausschweifung, Unreinheit und so weiter, im Alten und im Neuen Testament häufig erwähnt. Und da gibt es klare Gebote, Empfehlungen Gottes und selbst im Neuen Testament. Da, da, da kannst du, wenn du ohne Brille die Bibel liest, brauchst du dann nicht viel rumdeuten. Aber das ist die natürliche Hurerei. Ich komme nachher noch nochmal dazu. Noch wesentlich häufiger erwähnt, besonders im Alten Testament, ist die geistliche Hore. Und das, da könnte ich jetzt 20, 30, 40 Bibelstellen raussuchen, aus Zeitgründen nicht, wo Gott durch Propheten, durch Mose, dem Volk Gottes sagt, du sollst keinen anderen Göttern dienen, du sollst ihnen nicht nachhuren. Steht häufig drin. Du sollst dich nicht vor ihnen wie werfen. Es gibt schockierende, vielleicht hast du die Bibel noch nicht gelesen, weil bist relativ neu, es gibt einen Propheten, der darüber redet, dass zwei verschiedene Schwestern, also ein Bild für Juda und für Israel, die sich ausgezogen haben wie eine Hure vor all ihren Liebhabern. Und sie haben dieses, Gott hat dieses Bild in die Bibel hineingeschrieben, um dem Volk Gottes zu zeigen, wie krass die Sünde des Götzendienstes. Und diese Geist der war schon von Anfang an da. Das ist der Spirit, der die Herzen eines Menschen wegziehen möchte von der Einfalt, von dem Dienst an dem lebendigen Gott, von der Liebe zum Schöpfer, zu unserem Retter, zu unserem Bräutigam. Ja. Deshalb ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst ihnen nicht dienen und dich nicht vor ihnen niederwerfen. 5. Mose Kapitel 11 sagt, 5. Mose 11, Vers 16, hütet euch, dass sich euer Herz ja nicht betören oder verführen lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Betören, also war 5. Mose 11, Vers 16, betören bedeutet verführen lassen. Und Verführung ist eine zentralen Wesenseigenschaft, eine Hure. Sie wurde selbst verführt, sie verführt andere. Der Geist der Verführung wirkt an und durch eine Hure. Jetzt pass mal auf. Hör nichts raus, was ich heute hier nicht sagen. Ich rede nicht von Menschen. Und es gibt in dieser Welt ganz, ganz viele Menschen, die unter Prostitution arbeiten. Viele von ihnen haben es freiwillig gemacht, aber es gibt Millionen von Menschen, die das nicht freiwillig tun, die unter Sexsklaverei gekommen sind, durch Gewalt, durch Druck, vielleicht am Anfang durch falsche Entscheidungen, aber jetzt nicht mehr raus können. Und wir sagen mit keiner Silbe, dass Gott diese Leute nicht liebt oder ihnen nicht helfen möchte, sondern er streckt sogar seine Hand weit aus. Und es ist, in, in, es ist Tatsache, dass in unserer Zeit mehr Sklaven gibt, als jemals zuvor in der Geschichte der Welt. Millionen, das weiß nur fast niemand, es gibt übrigens einen sehr guten Film, der in Kürze rauskommt, auch in Deutschland, Sound of Freedom, solltest du dir wirklich anschauen, ist aber ernüchternd und du brauchst eine, also wenn du, wenn du, das ist eine harte Sache, aber das passiert auf realen Tatsachen, wie jemand Leute aus Zwangsprostitution und Kinder rausholt und der Film dient dazu, dieses Thema hochzubringen, das ist grundsätzlich gut. Lass mich nochmal zurückkommen. Also es geht hier nicht gegen Prostituierte oder erst recht nicht gegen Leute, die grundsätzlich dort gar unfreiwillig dienen oder arbeiten oder versklavt sind oder was auch immer. Aber wirklich, wir müssen erkennen, dass der Geist der Hure ist ein Spirit. Und der dockt an, der versucht reinzukommen, der will Einfluss in der ganzen Welt übernehmen und der hat in vielen Bereichen. Also ein großer Punkt ist die Verführung. Sexuelle Verführung kann auch geistliche Verführung sein. Etwas Angenehmes, Etwas, was du oder ich immer haben wollten. Gott wollte aber nicht, dass du das oder auf diese Art und Weise hast oder von der Person oder zum jetzigen Zeitpunkt. Denk an sexuelle Verführung oder geistliche Verführung. Es gibt geistliche Dinge, da sollten wir unsere Finger davon lassen. Spiel nicht mit New Age rum. Lass die Finger von Yoga, von Pendeln, von Stühlerücken, von Horoskopen, von all diesen Dingen, von, von irgendwelchen sogenannten halbchristlichen Meditationen, lass von dem Zeug die Finger. Du brauchst da keine verstorbene Heilige, du brauchst überhaupt nichts aus dem geistlichen Bereich, was Gott nicht ganz klar schriftlich autorisiert hat in seinem Wort. Du brauchst nicht fragen, ja, ist das noch erlaubt, ist das noch nicht verboten, kann ich das nicht... Weißt du, wenn du die, wenn du verliebt bist in Jesus, warum fragst du denn die Türsteherin? Meine Güte! Wirst du eine gute Ehe haben? Ja oder nein? Okay, glaube ich. Nur so wenig, einige von... Dann geh nicht dauernd zu deiner Schwiegermutter, wenn du was willst von einer Frau. Oder von deinem Mann. Er sagst du, ich habe nichts gegen Schwiegermutter, aber warum sollte ich da und zu Maria beten, wenn ich zu meinem Bräutigam reden kann? Yeah. Abgesehen davon ist Maria nicht die Mutter Gottes, Gott, der ewig war, der vor der Zeit war, vor aller Schöpfung, sondern er ist die Mutter Jesu des Menschensohnes, der geboren wurde, der gestorben, aufgestanden ist und jetzt einen neuen Körper hat. Oh. Aber ich will ja gar nicht darauf eingehen. Wisst ihr, lass einfach die Finger von den Dingen, die Gott nicht eindeutig autorisiert hat. Okay? Zweite Eigenschaft einer Hure, ganz wichtig. Und jetzt wird es wirklich interessant. Was ist die Eigenschaft einer Hure noch? Sie verkauft sich. Das und hier kommen wir in absolut aktuelle geistliche und gesellschaftliche Zustände: sich verkaufen. Was macht eine Kure oder eine Prostituierte in diesem Sinn? Und wie gesagt, ich rede jetzt das Bild als Ganzes. Sie gibt das Kostbarste, was ihr gegeben ist, was für einen Mann bestimmt ist, verkauft es und das Intimste für alle zu einem bestimmten Preis. Sie achtet das nicht als wertvoll, was sie hat, wie sie ist, körperlich, seelisch, sondern sie lässt jeden Rang, der dafür bezahlt. Und das muss nicht nur Geld sein. Nicht nur ein Lohn. Das kann Ruhm, Macht, Reichtum, Ehre. Ich habe von Leuten gehört, Ach, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, weil es ist alles zu schmutzig, aber es machen Frauen oder Mädels andere Dinge, nicht nur um Geld zu bekommen, sondern einfach um, du musst vielleicht nicht mehr arbeiten. Aber in Wirklichkeit willst du nicht diese Person unbedingt haben, du willst das, was du bekommst. Und verkaufst das, was du hast. Und du verkaufst eigentlich das, was du bist. Eine Hure gibt ihre Identität als kostbare Frau auf. Und das kann auch für Vergnügen sein. Es ist keine Erfüllung, 20 Jahre hintereinander am laufenden Band ständig wechselnde Partner zu haben. Das wird jeder sagen, der schon mal gemacht hat. Oder zumindest viele, die ehrlich sind. Warum sage ich das? Weil auch der, dieser ganze Bereich Pornografie explodiert ja geradezu in der Welt. Das ist doch der gleiche Spirit, nur im Natürlichen. Vor 30 Jahren musstest du, wenn du in ein wenn du Pornografie sehen wolltest, in einen Laden gehen, ein Heft kaufen, das war für manche Leute schon peinlich, das an der Kasse zu bezahlen, wenn du nicht gerade dafür bekannt warst, sie dir total egal war. Oder du musstest in eine Videothek gehen und dir was ausleihen. In eine Geschäft, wo auch nicht die normalen Leute jeder einfach rein und raus ging damals. Denkst du, ja, ich mich über... Vielleicht warst du damals so, aber die meisten Leute, diese Sachen waren nicht in der Mitte der Gesellschaft. Nicht so wie es heute ist. Heutzutage musst du, kannst du aufs Klo gehen, in deiner Arbeitspause und nimmst irgendwas, ein digitales Gerät und kannst fast alles sehen, ohne dass dir jemand dich dabei beobachtet. Also zumindest meinst du das. Unsere Daten im Internet sind sowieso alle. Also, aber im Natürlichen, dein Nachbarn sieht dich dabei nicht. Aber was dabei passiert, ist, dass dieses Vergnügen unsere Seele in Besitz nimmt. Und für manche mag es Vergnügen sein, für andere ist es einfach Zwang, für andere ist es nicht so große Ziele, es ist einfach, weil Leute total am Ende sind, verkaufen sich um Lebensunterhalt, was auch immer. Aber manche machen es auch wegen Vergnügen, Spaß, Lust, was auch immer. Ich sage jetzt nicht sich verkaufen, aber denkt nicht nur an die Prostituierten im Bahnhofsviertel. Denk einfach mal ich mache mich nicht lustig und ich möchte jetzt auch keine unreinen Gedanken an, aber denke einfach mal an eine junge Frau, die einfach gerne Freunde hat mit einem Lamborghini und einfach ihre kompletten Vorstellungen von Beziehung dafür über den Haufen wirft, weil sie bestimmte Dinge haben will, sich dafür hingibt an bestimmte Partner. Und ich sage das jetzt nur, um vorzubereiten für das geistliche Bild, was dahinter steckt. Versteht ihr das? Jetzt geht hier nicht, um moralisch den Zeigefinger zu heben, sondern den Spirit zu verstehen, der ja nicht nur mit natürlichen Dingen wirkt, sondern der uns geistlich kaufen möchte. Kaufen. Sagen wir kaufen. Der Geist der Hure ist der Geist, der die Welt kaufen möchte. Er bietet, also, da fehlt mir heute die Zeit, dass wir vielleicht machen wir es anders bei die Hure selber kauft sich ja nicht selber. Aber der Feind versucht Menschen zu kaufen. Der Geist der Hure, der Hurerei, versucht Menschen dazu zu bringen, dass sie sich erstmal selber verkaufen. Ihre Identität, was, was denn verkaufen? Ihre Einzigartigkeit, ihre Gaben, zunächst beim Natürlichen, ihre Unschuld, ihre Persönlichkeit, ihre Bestimmung, ihre Familie, Vielleicht die zukünftige Familie. Und letztendlich ihr geistiges und ihr ewiges Leben verkaufen. Du denkst vielleicht, ja, ah, du übertreibst jetzt. Wir haben in der Gemeinde Leute, oder eine Person, die sagt, bevor er sich bekehrt hat, gibt es ja auch ein Zeugnis, kannst du das mal erzählen, haben wir ein Video, der wollte seine Seele im Teufel verkaufen, dass er noch mehr Geld verdient. Erzähl wir doch nicht, dass das heute nicht mehr real ist. Das nimmt übrigens zu, wenn er mal wirklich sucht, musst du aber nicht machen, dann wirst du merken, dass Musiker, wie sagt man, Celebrities, dass das mehr und mehr populärer wird, dass sie ihres, dem Teufel einer unbekannten dämonischen Macht einen Deal anbieten, die Seele zu verkaufen. Die ma manchmal ist es nicht ernst, manchmal ist es eine geistliche Sache, aber das nimmt zu. Das war, weißt du, in den 70er Jahren, da gab es ja diese, ja, haben die Beatles wirklich ihre Seele dem Teufel verkauft? John Lennon hat mal so eine Sache gesagt. Uh, dann haben sie es wieder geleugnet, es gab ein paar Bands und dann gab es diese, weißt du, aber das war damals nicht wie heute, das, das wird viel offensichtlicher und egal ob du es glaubst oder nicht, wie die Leute es wirklich gemacht haben, aber praktisch haben die allermeisten es gemacht sie haben für ihren Erfolg ihre Bestimmung verkauft und das ist übrigens in der Bibel jetzt gehe ich ein Stück weiter, mal 1. mal 1. Könige 21 Vers 25 auf. Erster Könige, 21, Vers 25. Da geht es um Ahab. Ahab war ein König, der war übel drauf. Und hier steht in Vers 25, Erster König, 21, Vers 25. Es hat in der Tat, also in Wahrheit, keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, welche er ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr von den Sünden Israel vertrieben hatte. Hier hast du alles in einem Vers, in zwei Versen. Ahab hat sich verkauft. Ahab war der Chef, er war der König. Er hätte alles entscheiden können. Er hätte auch heiraten können, wenn er will. Er hat sich eine Frau ausgesucht aus dem fremden Land, wovon Gott sagt, das sollst du erstmal nicht tun. Dann hat er sich nicht irgendeine Frau ausgesucht, sondern die Tochter des Königs, der gleichzeitig noch Hohepriester in einem dämonischen Kult war oder ein großer Priester. Und seine Tochter Isabel, die war unterwiesen und die hatte diesen Spirit im Überfluss. Und Ahab, das kannst du dir merken, viele von euch wissen es, aber wir haben ja auch Leute dabei, die das noch nicht kennen. Ahab ist ein Bild für einen schwachen Leiter, eine schwache männliche Persönlichkeit. Jemand, der den nutzen will von dem, was er gerne hatte. Vielleicht hat ihm seine Frau gefallen, weil sicherlich hat sie sexuelle Ausstrahlung gehabt. Er wollte das Begehrenswerte und hat sie machen lassen mit dem, was sie wollte. Er hat sich verführen lassen. Er hatte keinen Rückgrat. Es gab äh, selber, er, Isabel hat gemordet, um ihm Wünsche zu erfüllen. Isabel hat das halbe Land übernommen durch den Götzendienst. Der Götzendienst wurde nicht zuerst von Ahab eingeführt. Aber die Bibel nennt es ganz klar, dass Ahab verantwortlich war. Jetzt hören wir mal zu. Wenn du dich beugst vor jemandem, der dich verführt, wird eines Tages Gott dich trotzdem selbst verantwortlich machen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich wusste das nicht, bin verführt worden, ich hatte keine Ahnung von dem Ende. Jeder hat in seinem Herzen eine Überführung, zumindest ein oder zweimal, bevor du die schlechte Entscheidung triffst. Wenn du sie beim fünften Mal nicht mehr hörst, nimm es nicht als Bestätigung Gottes. Die Überführung zieht sich zurück, wenn du lange genug widerstehst. Es ist keine Bestätigung vom Heiligen Geist, dass ich dich dreimal gewarnt habe, mach das nicht, geh dieser Person nicht nach, zieh ihr nicht hin, verlass die Gemeinde nicht, mach das mit dem nicht und nach dreimal hast du, fünfmal gebetet, plötzlich hörst du gar nichts mehr, jetzt ist der Heilige Geist dafür. Wenn das Gewissen stumpft ab, die Verführung beißt dich eines Tages, ist die Schlange. Die Schlange ist giftig. Das Gift zeigt Wirkung. Das Erste, was das Gift in der Schlange macht, ist, dass es deine Sinne benebelt, dein Gewissen abstumpft, deine Unterscheidung killt. Ab ah, hat doch nicht die Ahnung gehabt, dass er schnurstracks auf dem Weg zu Hölle ist, wenn er Isabel heiratet. Die hat sich gefreut über die coole Zeit, die er mit ihr hat. Oder was da sonst noch da ist. Und eins nach dem anderen ist das Land gefallen unter dämonischen Einfluss. In dieser Zeit war Baal wieder die Hauptreligion. Asherah oder Ashtarte, da gibt es verschiedene Begriffe. Diese Göttin, die mit, die mit dem Kind auf dem Arm, das ist die aus Babylon. Die hat... Temp die Tempelprostitution wurde eingeführt. Versteht ihr, dass natürlich und geistliche Urerei total zusammenhängt? Da haben sie gedacht, ja, die Männer, ach, der, der, neue, die neue Religion gefällt mir. Ja, Frau, ich muss da hingehen, wir müssen da opfern. Der König tötet uns. Ja, und zu dem, zu dem Gottesdienst gehört nochmal diese Frauen da am Eingang. Ist alles nur Religion. Die Karotte des Feindes. Und diejenigen, die keine Gottesfurcht haben, tanzen hinterher. Mach es nicht so. Aber hat sich verkauft, verkauft. Die Welt sagt, jeder hat seinen Preis. Die Gemeinde sagt, nein, alle vielleicht, außer uns. Das sollte die echte Gemeinde sagen. Die Braut hat keinen Preis mehr für die anderen. Das ist der, Ich könnte damit aufhören, aber die sind noch nicht am Ende. Die Braut ist unverkäuflich, weil sie bereits gekauft wurde von dem Bräutigam, von dem König, vom Lamm Gottes, von dem, durch das kostbare Blut Jesu. Die Braut ist unverkäuflich. Aber der Geist der Hure bringt Menschen dazu, sich und andere zu verkaufen. Und jetzt möchte ich ein bisschen praktisch da reingehen, dass wir die richtige Perspektive brauchen. Denn es geht nicht um sexuell. Für die meisten von uns geht es nicht wirklich um sexuelle Verführung. Wenn du Probleme mit Pornografie hast, man kann dafür beten, du kannst frei werden und es ist auch keine Verdammnis in Christus. Aber behandle es nicht als eine Schwachheit. Sonst wirst du nicht richtig frei. ist eine Sünde, die Gott nicht gefällt. Er streckt die Hand aus und du sollst das Zeug hassen. Manche Leute hassen bestimmte politische Parteien mehr als die Sünde. Das trifft jetzt viele. Du sollst die Sünde mehr hassen. Wir sind kurz vor der Wahl, wenn du das später anschaust hier. Aber lass dich nicht kaufen. Du bist not for sale. Und ich sage dir nochmals, du bist not for resale. Das, ich war früher im Verkauf. Resale heißt Weiterverkauf. Jesus hat dich bereits gekauft. Du gehörst ja gar nicht mehr dir. Aber du hast noch eine freie Entscheidung. Und jetzt kommt es wirklich drauf an dass wir die richtige Perspektive haben. Strömst du mit der Welt mit? Gibt es etwas, wo die Welt beginnt? Du sagst vielleicht, ich verkaufe nicht mein Leben, ich verkaufe nicht meine Zeit, aber machen wir es wirklich nicht. Manchmal. Tauschen wir nicht Zeit gegen Geld manchmal ein? Ich sage nicht, jeder von, die allermeisten von uns brauchen das und müssen arbeiten. Und wenn du arbeitslos bist, will der Herr dir eine Arbeit geben. Du sollst nicht dein Leben lang durch Sozialleistungen überleben müssen, aber es ist auch keine Schande, wenn du, lass uns zusammen beten, aber die Tatsache ist, dass der Mensch natürlich was Sinnvolles tun soll. Also Arbeit, okay. Aber wie viele von uns tauschen Zeit gegen Geld? Du, ich rede, das aus eigener Erfahrung. Die Bianca und ich hatten auch nicht nur eine Ehekrise, sondern auch finanziell damals eine sehr schwierige Zeit. Und wir brauchten wegen unseren Arbeitsstellen zwei Fahrzeuge. Und viele andere Dinge im Haus und Elektrogeräte. Und ich habe an vielen Dingen versucht, mit meiner Zeit das gut zu machen, mit meiner eigenen Arbeitsleistung das, was sonst ein Handwerker oder irgendein Installateur oder ein, viel Geld gekostet hätte. Und daraus kam ein Denken, du hast die Zeit, aber du hast das Geld nicht, du benutzt deine Zeit. Aber wenn du in der Situation bist, die allermeisten von euch, das braucht ihr nicht mehr. Wir sind rausgekommen, der Herr ist Wir haben jetzt mehr Glauben als früher. Verkaufe nicht deine Zeit. Über ein gewisses Maß hinaus. Ich meine, wenn du unterschrieben hast für einen Arbeitsvertrag, alles gut. Aber arbeite keine 60, 70 Stunden, nur damit du überlebst. Das ist nicht der Wille Gottes in unserer Gesellschaft. Ich glaube, es gibt einen besseren Plan. Und wenn du jetzt in der Zeit oder in dieser Phase bist, dann hat Gott Lösung und Erlösung für dich. Verkauf nicht deine Berufung. Verkauf nicht deine Leidenschaft. Was heißt verkaufen? Du gewinnst etwas, was du gerne haben möchtest, aber verzichtest auf deine Leidenschaft. Du gewinnst jemanden, den du gerne haben möchtest, verzichtest auf deine Berufung. Du hast eine Sache, die du seit zehn Jahren haben willst, aber du verzichtest auf geistlichen Wachstum. Das ist Verkaufen. Eintauschen. Das ist Deal. Wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaft. Wisst ihr, dass Geld noch nicht so wichtig war? Meine persönliche Meinung. Weltpolitisch gesehen, also in unserer Zeit vor circa 80 bis 90, 100 Jahren, da wurden die großen Weltmächte politisch gesehen durch Ideologien gesteuert. Kommunistische Ideologie, nationalsozialistische, schlimme Ideologien. Aber diese Leute haben nicht in erster Linie, damit sie Milliardäre wurden, sondern sind einer Ideologie gefolgt. Früher waren es Könige, war es Macht. Heutzutage, und der Spruch stimmt in vielen Bereichen, Geld regiert die Welt. Das heißt, der, der am meisten Geld hat, setzt am meisten in Bewegung und kann viel erreichen. Medien, reale Finanz, äh, wie sagt man, die realen Kapitalmärkte, die Finanz... Die meisten von uns, ich habe da einmal drüber reingelesen, nicht so viel, es gibt einen, der sich vielleicht ein bisschen besser auskennt, aber keiner von uns, glaube ich, hat wirklich Ahnung, wie viel Geld im Kapitalmarkt weltweit bewegt wird. Ich sage das, da ist... Da ist das die Haushaltsbudget von einzelnen Staaten Peanuts, für das es weltweit bewegt wird. Die, die, die Welt stürzt sich gegenseitig ins, ins Segen oder ins Chaos, nur durch die Kapitalmärkte. Wir leben in einer Zeit, wo auf ma riesige Massen von Lebensmitteln spekuliert werden kann. Das ist totale Ungerechtigkeit unter Gottes Sicht. Du kannst Millionen Tonnen von Weizen kaufen, sperrst die ein halbes Jahr weg, dann geht der Preis für Weizen hoch, ist es ist knapp, dann verkaufst du es wieder. Das ist erlaubt. meiner Meinung nach sollte das verboten sein. Aber das Geld regiert wesentlich mehr. Kaufen, verkaufen. Ich komme jetzt ein bisschen nochmal zurück. Denkt, äh, Offenbarung Kapitel 17. Die Chure ja. hat die großen Kaufleute dieser Welt. Okay, jetzt lass uns das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Dieser Geist möchte die Gemeinde infiltrieren. Amen. Durch Medien, durch Versuchung, durch Götzendienst, durch Kaufen, Verkauf, in deiner Nachfolge. Wir brauchen Unterscheidung. Du bist die Braut, du bist berufen als Braut. Lass dich nicht vom Geist der Hure runterziehen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass der Geist der Hure auch wirkt als religiöse Vermischung. Denn die Hure Babylon, so heißt es in der Offenbarung, mehrere Aspekte, hat den äh, wirtschaftlichen Aspekt, Kaufleute, hat den sexuellen Aspekt, also Versuchung, hat einen politischen Aspekt, Macht, Königreiche, und es hat einen geistlichen oder religiösen Aspekt, die Weltreligionen und die geistliche Vermischung. Aber das ist heute nicht das ganze Thema, das gehört unter den gleichen Spirit Du wirst auch merken, dass Christen und Gemeinden Kompromisse mit der Wahrheit machen. In den Sprüchen steht geschrieben, sch kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Ich glaube, es ist Sprüche 23 bis 23, bin ich ganz sicher, vielleicht kann einer mal nachschauen. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Das heißt, man kann Wahrheit auch verkaufen. Wahrheit ist aber die Waffe, die Strategie des Sprüche 23 bis 23, ja. Die Wahrheit ist die Waffe Gottes für die Endzeit, für die Gemeinde, um klar, um frei zu werden, um klare Sicht zu haben. Ich möchte jetzt die letzten paar Minuten Werbung machen für dich als Gemeinde. Ich spreche jetzt kollektiv, auch für unser ganzes Netzwerk. Wenn du vor der Entscheidung stehst, die dein Leben beeinflusst. Ich rede nicht davon, dass du Eis essen gehst und hättest auch jetzt kurz mal beten können für Nordirland. Sa Saune, lass dich da führen. Aber ich rede von Entscheidungen, wo du merkst, wir haben ja vor ein paar Wochen über Kompromisse gesprochen. Der Geist der Hure will die Leute zu Kompromissen bringen, um des eigenen Vorteils willen. Und die echte, wahre Braut reinigt sich aber immer mehr. Lass uns mal die letzten paar Minuten noch zur Braut zurückkommen. Die Braut hingegen reinigt sich, sondert sich ab hat Interesse an Jesus, hat kein Interesse an anderen Liebhabern, Alternativangeboten, du swipest die Angebote des Teufels weg. Du gehst drüber. Weißt du, dass deine Aufmerksamkeit eines der kostbarsten Sachen ist in dieser Generation? Was durch deine Augen, durch deine Ohren reinkommt und deshalb deine Zeit? Hast du mal darüber nachgedacht, warum? 12 oder 18 Sekunden Fernsehwerbung bei der Super Bowl mehr Geld kosten als so manche Riesenfirma wert ist, weil die Aufmerksamkeit Geld wert ist, weil es in die Augen, in die Herzen fällt. Aber die Braut sagt Nein zum Geist der Welt, sagt Nein. Ich bin davon überzeugt, dass die Kerneigenschaft der Braut, eine davon in den letzten Tagen ist, sagt, ich bin nicht zu kaufen. Ich bin nicht zu verkaufen. Mein Herz, meine Seele, meine Zeit, mein Fokus ist nicht nur nicht zu verkaufen für Geld, ich tausche es auch nicht gegen etwas ein, was ich gerne hätte, aber noch nicht bekommen habe. Komm, seid ihr da? Das mag ein bisschen tiefer gehen, aber lass es dich berühren. Viele von uns haben Wünsche und Gebete gebetet, um zu bekommen und es hat sie noch nicht erfüllt. Der Feind wird sicherstellen, dass du ein Angebot bekommst, das außerhalb des Planes Gottes ist, um von dir etwas, um dich zu einem Deal zu überreden. Die Braut sagt aber, ich mache keine Deals mit der Welt, ich mache keine Deals mit den Feind sowieso nicht, aber auch nicht mit meiner Bestimmung. Also ich, das ist für mich keine Verhandelsmasse. Mein Leben, meine Liebe ist nicht verhandelbar. Meine Liebe zu Jesus. Meine Berufung ist nicht verhandelbar. Ihr Singles geht so hinein in ein potenzielles Gespräch, wo man sich kennenlernt, dass du in deinem Herzen sagst, meine Berufung, mein geistliches Leben, meine Zukunft, die Offenbarung, das ist für mich nicht verhandelbar. Amen. Das heißt nicht, dass du nicht in Kleinigkeiten auch Kompromisse machst. Jeder muss mit, wenn die Bianca und ich uns nicht einig sind, ob wir ein Bett oder ein Tisch oder ein Teppich in der Farbe, meine Güter, da geht die Welt nicht unter, wenn der eine verzichtet und der andere das, kein Problem. Aber deine langfristig großen Dinge, die die Ewigkeitswerte Könnt ihr, was am Anfang war? Und der Feind wird dir nicht sagen, ich kämpfe gerade um deine Zukunft. Der Feind sagt, ich mache dir ein Ich mache make it off, you cannot refuse. Ich mache, er gibt dir das, was du immer wolltest, für einen Preis, den er dir nicht sagt, was es dich am Ende kostet. Und der heilige Geist, das ist bei Eva, schau die ganze Bibel durch. Der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Keineswegs werde dir sterben. Du kannst das Ach, weißt du, das, die, das ist nicht so gemeint. Nein, das, das ist heute anders. Was die Bibel sagt, du, die, die Leute sind engstirnig. Wir haben das nicht verstanden. Ich gebe dir eine neue Offenbarung. Wir können weitermachen. Wir müssen heute Pause machen, hier kurz. Aber lass dich ein. Warum reden wir über die Braut? Warum reden wir über die Endzeit? Deine Entscheidung, weißt du, weil du wirst nicht die nächsten sechs und zwölf Monate nur durch Motivationsreden einer Gemeinde oder eines Pastors Jesus Volkers folgen. Das wird nicht sein. Weil irgendwann kommt für uns jeden so ein Moment der Entscheidung. Da vergisst du die motivierende, komm, lass uns alle, Halleluja. Da kommt dann ans Licht, was in deinem Herzen ist. In diesem und meine Aufgabe, unsere Aufgabe ist, jeden Einzelnen hier auf diese Momente vorzubereiten. Dass du drin stehst und sagst: In diesem Moment, nein, ich liebe Jesus mehr. Ich liebe ihn ganz. Dann hast du all diese heruntergebrochenen Entscheidungen. Du hast dich aufgeregt, bist unter die Dachkante über diesen oder jenen Prediger, über die Geschwister, über deinen Hauskreisleiter. Aber wenn du Jesus doch liebst, dann folgst du ihm trotzdem. Weil du hast dich ja nicht gemeldet wegen der, Geme wegen der Gemeinschaft. Du hast dich ja gemeldet, weil der Prediger um dich ruft. Du willst ja die Leute in der Gemeinde nicht alle heiraten. Musst du auch gar nicht. Ja, der heilige Geist, chill. Aber wenn du Jesus, von Jesus zurückgehst, weil du dich wegen Menschen ärgerst, löst du deine Verlobung wegen einem Regenwurm. Wenn du abfällst und rückwärts gehst vom Glauben, Weißt du, was Gott dann am Ende sagt? Und die Zeit ist fast um jetzt. Das ist dann nicht mehr meine Braut. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich jemand wegen einer Kleinigkeit in den Perspektive Gottes die das größte Geschenk des herrlichen Sohnes Gottes löst, dann sagt Jesus eines Tages auch, ich glaube, die Person möchte ich nicht heiraten. Weil die der Herr will keine Braut, weil es im Himmel keinen anderen Bräutigam gibt. Der Herr will eine Braut, die sich auf der Erde für ihn entscheidet, während es viele Alternativen gibt. Amen. Dann wirst du eines Tages im größten Schloss, ich sage es bildhaft, im Himmel wohnen mit dem größten König und dem Königssohn und dann ist er tatsächlich das größte Licht, die herrlichste das Beste, was uns alle jemals passiert ist. Aber hier auf der Erde testet uns der Herr und deshalb sind wir in dieser Welt, die gefallen ist, die Versuchung noch immer hat. Deshalb sind wir hier nicht gleich rausgebeamt als Braut, weil er möchte eine Braut, die es wert ist. Eine Braut, die sich für ihn entscheidet, obwohl die Karotte so gut aussieht und du bleibst trotzdem beim Sohn Gottes. Du bleibst trotzdem bei deiner ursprünglichen Entscheidung. Du folgst ihm, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Ich sag dir, einige von euch, ihr habt von Jesus schon mehr empfangen, als so mancher Märtyrer im Mittelalter und im alten Rom. Und trotzdem wissen wir manchmal nicht wer zu schätzen, was die herrliche Gegenwart Gottes ist. Und ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden, das machen wir heute nicht. Ich möchte euch das ans Herz legen. Das ist Krisenfestigkeit einer Gemeinde. Das ist Vorbereitung für die Zeit, wo es wirklich darauf ankommt. Und jeder von uns wird in den nächsten Jahren selber die Entscheidung treffen. Es wird offensichtlich werden, für was wir uns entschieden haben. Aber ich bete und die Bianca und ich möchten dafür arbeiten, geistlich kämpfen, beten. Deshalb investieren wir Geld, Zeit, Kraft, äh, Human Resources, Mitarbeiter in Medien, dass ihr das online zu Hause mitbekommt, dass diese Botschaften in andere Städte kommen, dass Menschen gesegnet werden, die Augen geöffnet werden. Hier ist nicht alles perfekt, aber lasst uns gemeinsam vorwärts laufen. Amen. Gemeinsam die Braut sein, die sich absondert. Und auf den Herrn voller Heißglut wartet. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Halleluja. baba. Holy Ghost. Vater, wir bitten dich, dass du das jetzt versiegelst, verankerst, ins Herz hineinfallen lässt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du Worte, die das nicht mehr ausdrücken können, nimmst und im Herzen genau die Offenbarung hervorbringst. Wir danken dir, dass viele Leute hier und viele Gemeinden, die zuschauen, die repräsentiert sind, sich absondern werden zu einer absolut heiligen und reinen Braut, dass wir eine göttliche Gegenkultur zum Geist der Welt entwickeln. Und ich danke dir, dass die Offenbarung in unserer Gemeinde und in unserem Netzwerk zunehmen wird in Jesu Namen. Und ich möchte jetzt noch 20, 30 Sekunden einfach, und dann machen wir Schluss die Möglichkeit geben, dass du in deinen Gedanken darauf reagierst. Und wenn der Heilige Geist dich heute angesprochen hat, dass du jetzt eine innere Entscheidung in deinem Herzen triffst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen,